0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast Episode 184. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Äh, ja, letzte Woche ist ausgefallen, weil ich einfach nichts zu erzählen hatte. Ich war dienstlich viel unterwegs. Wir haben ja unsere Spenden-Gala oder Spendenaktion Hand in Hand für Norddeutschland gehabt. Wo ich dann einer von zwei Reportern bin und, und äh, viele äh, Beiträge mache über die Partnerorganisation, die wir unterstützen, in diesem Fall eben die Diakonie und ihre Projekte für Kinder und Familien in Not. Und äh, was hätte ich euch erzählen sollen? Ich habe ein Interview gemacht, dann habe ich einen Beitrag daraus produziert, dann habe ich noch ein Interview gemacht und habe noch einen Beitrag daraus produziert und so war eigentlich meine ganze Woche. Und dann wäre ich in 10 Minuten fertig gewesen und es wäre halt, es ist halt Tagesgeschäft. so Es ist nichts nichts Aufregendes. Und das wäre mir zu langweilig gewesen, um es hier zu erzählen. Das wäre den Speicherplatz und eure ähm, Downloadkapazitäten nicht wert gewesen. Und insofern habe ich es da mal gelassen. Ja, diese Woche war es ein bisschen spannender. Ich habe am Donnerstag meinen ersten Einsatz als VJ gehabt, als Videojournalist. Sprich, ich bin also zu einem Termin gefahren für den ich, über den ich einen Film machen sollte für Schleswig-Holstein-Magazin und habe die Kamera selber bedient. Aufmerksame Twitter-Follower werden gelesen haben, dass ich sehr froh bin über unsere gut ausgebildeten und professionellen Kameraleute. Es war so ein bisschen ein Desaster. Also ging schon los mit Kamera einrichten. Also ich habe das Ding mal in der Hand gehabt und habe dann danach äh, vor kurzem habe ich noch mal da ein bisschen mit mich mit beschäftigt und habe eigentlich so gedacht, ja okay, die Grundlagen kannst du einigermaßen, aber nein, nein, kann ich nicht. <lacht> es geht schon damit los, was nehme ich mit? Ich habe das Licht vergessen. Für Aufnahmen im, in einem Saal war das eher so Mittel. Ähm, es war also, ja, es war noch sendebar, aber sehr, sehr körnig. Ähm, es, gab, es war einfach zu dunkel für die Kamera. Ähm, dann hatte ich irgendwie die falsche falsche Montageplatte fürs Stativ dabei. Ne? Also man kann ja die Kamera auf so ein Stativ draufklipsen. Ähm, und da ist halt wie so, ein, wie so ein Blitzschuh, kann man sich das vorstellen. Und da muss aber unter der Kamera das Gegenstück zu dran sein und das passte halt einfach nicht zu dem Stativ, das wir hatten. Da musste ich also erstmal das passende Gegenstück zu suchen, das umbauen und ich war ganz froh, dass ich sowieso von der Sitzung, auf der ich war, ähm, brauchte ich halt irgendwie zwei oder drei Bilder und der entscheidende Tagesordnungspunkt war ziemlich am Ende, also hatte ich dann ganz viel Zeit, die Kamera einzurichten und den Schalter für den Weißabgleich zu suchen und diesen ganzen Unfug da habe ich mich also nicht weiter von aus der Bahn schmeißen lassen. Das hat auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann wollte ich aber auch noch draußen drehen. Es ging bei der Sitzung um den Schutz der Trauerseeschwalbe, eine bedrohte Vogelart, von der es auf der Halbinsel Eiderstedt gerade noch eine Kolonie gibt. In Deutschland steht der Vogel insgesamt auf der roten Liste und es gibt noch 250 Tiere, glaube ich, oder Brutpaare. Und in, auf Eiderstedt sind es eben 13. Und da haben sie eben darüber gesprochen, wie sie die Lebensbedingungen so weit verbessern können, dass sich der Bestand vielleicht mal erholt und dass sie mehr Küken großziehen können. Ja, und das geht natürlich nicht, ohne auch den den Lebensraum der Trauerseeschwalbe zu zeigen. Da bin ich also nochmal hingefahren, habe draußen noch ein paar Aufnahmen machen wollen und habe einfach vergessen, die Kamera neu einzurichten. Ich hätte da zumindest nochmal einen Weißabgleich machen müssen. Und vor allen Dingen ähm, war mir überhaupt gar nicht schwer, wie unfassbar kompliziert es ist, einfach so einen scheiß Schwenk zu machen so Also du machst es halt normalerweise so, du hast dann irgendwie, ähm, so willst du ja ein bisschen Bewegung im Bild haben. Und so, wenn sich eben nichts bewegt, weil die Viecher schon im Winterquartier sind, dann machst du es halt über einen Schwenk. Das heißt, ich habe also von dem von dem Teich, auf dem die Tiere dann nisten, wo solche Bruthilfen dann zu sehen waren, habe ich so rüber geschwenkt auf einen Wassergraben, weil die Wassergräben in der Nähe der Teiche eben eine wichtige wichtig für die Viecher sind, weil da die Fische schwimmen, die sie fressen. Also Schwenk auf den Graben und vom Graben wieder zurück. Habe fünf oder sechs oder siebentausend Mal geschwenkt und es ging nicht einmal, ohne dass es verwackelt war, und im Ende haben wir diese Schwenkbilder, die ich gemacht habe, einfach auch nicht benutzen können und haben dann auf Archivmaterial zurückgegriffen. Das war das Gute daran. Deswegen konnte ich das machen. Man hätte den Beitrag auch komplett aus Archivmaterial machen können, wenn ich es wirklich verkackt hätte. Habe ich zum Glück nicht ganz, aber es war halt auch nicht gut und ich war sehr sehr unzufrieden mit dem Ergebnis, was ich abgeliefert habe. Ähm, ich habe danach ähm, habe ich so gemerkt, das ist etwas, das ich eigentlich durch mein ganzes Leben zieht, also ich war schon als Kind, war ich schon so, dass ich Sachen immer beim ersten Mal sofort können wollte, also so der Klassiker, Freunde von uns hatten einen Zauberkasten und dann waren wir da zu Besuch mit unseren Eltern, wir Kinder haben gespielt, die Eltern haben sich unterhalten, langweiligen Erwachsenenkram gemacht und wir haben dann gesagt, wir machen eine Zaubershow, dann hat sich jeder so einen Zaubertrick rausgesucht und wir haben dann irgendwie die einstudiert und haben da irgendwie, und es klappte bei mir halt einfach nicht, es ging nicht, weil ich aber halt auch irgendeinen Verschwindetrick machen wollte, für den man irgendwie besonders fingerfertig sein musste. Und natürlich lernst du sowas nicht in der Stunde. Aber ich war dann so unzufrieden, dass das nicht sofort geklappt hat, dass ich dann halt mein, nicht, ich bin halt nicht aufgetreten bei der Show. Das haben die anderen dann gemacht. Und ich saß daneben und habe mir das von Backstage angeguckt, ähm, weil das halt nicht ging. Und das, solche Sachen gab es bei mir eigentlich schon häufiger so sich langwierig in Dinge einarbeiten, das lag mir noch nie. Aber das ist das Gute eben daran, dass ich das inzwischen weiß und dass ich aus solchen vermeintlichen Rückschlägen, meine Frau übrigens gesagt hat, als sie den Film gesehen hat, und das war jetzt der Film, wo du dich so aufgeregt hast, warum denn? <lacht> ähm. Also ich, ich weiß halt, ich muss es jetzt häufiger machen und ich, ich weiß, ich werde einfach nächstes Jahr äh, mir einen Tag in der Woche nehmen, wo ich mit der Kamera einfach rausfahre. Wo ich einfach sage, ich nehme mir heute die Kamera und dann fahre ich irgendwo hin und drehe irgendwelche Bilder. Wenn da ein Termin ist, dann fahre ich dahin und drehe da ein paar Bilder und entweder ist das dann gut und man kann es verwenden oder wir lassen das Material einfach unter den Tisch fallen und es ist dann erledigt. Und so möchte ich dann einfach mehr Routine kriegen, damit ich dann ähm, ja das besser nutzen kann, wenn dann mal wirklich was ist, wo ich einen Film machen soll und den alleine drehen muss. Denn ähm, gerade bei so kleinen Geschichten, äh, für einen 30-Sekunden-Film lohnt es sich halt nicht, ein Kamerateam aus Kiel äh, durchs ganze Land zu schicken, wenn der Redakteur das eben auch selber drehen kann. Nur dann muss er es halt auch können. Abgesehen davon, dass ich dann, wenn ich selber drehe, mehr Honorar bekomme, aber Details. Dann wollte ich noch ganz kurz sprechen über eine Netflix-Serie, die wir gesehen haben, nämlich Dark. Das ist eine Netflix-Produktion und zwar die erste deutsche Produktion. Also keine importierte US-Serie, sondern eben eine Serie, die hier produziert wurde. Erste Staffel ist draußen mit zehn Folgen oder zwölf, weiß ich nicht mehr. Und es geht um eine Kleinstadt, wo auf einmal spurlos Kinder verschwinden. Und keiner weiß, warum. Und andere Kinder tauchen auf, tot, verstümmelt und auch keiner weiß warum. Und das ist alles sehr dubios, zumal irgendwie, weiß ich nicht, ein Kind äh, ist halt irgendwie laut Gerichtsmedizin 16 Stunden tot, sieht aber aus, als wäre es komplett gerade irgendwie aus den 80ern entsprungen von Klamotten und Zubehör her. Weil er halt irgendwie, was weiß ich, hat dann ein Papierchen von so, so einer Verpackung von Reiter ähm, in der Tasche, wo wir halt wissen, das heißt seit 25 Jahren Twix. Ähm und solche Geschichten, das ist alles ein bisschen kompliziert, alles ein bisschen verworren. Und man steht als Zuschauer so ein bisschen verloren da und denkt sich so, wie passen die denn jetzt äh, was, was denn hier zusammen? Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Und wir haben also die ersten zwei Folgen geguckt und waren uns nicht sicher, ob uns das gefällt. Haben dann nochmal zwei hinterher, so, immer so im Tage-Rhythmus, ähm, jeden Tag eine, und dann gesagt, so, ja, pf, langsam kriegen wir irgendwie einen Dreh raus. Und meine Frau hat dann irgendwie gesagt, sie muss mal irgendwie gucken, ob da bei Wikipedia was steht. Und da steht auch eine Menge und das steht leider auch zu viel. Und es gibt da irgendwie so eine Art Stammbaum, mit dem die Verknüpfungen zwischen den Leuten hergestellt werden, ähm, der dann aber auch sehr stark spoilert. Ähm, und dann hat sie gesagt, ja gut, mit dem Wissen kann ich es jetzt gucken aber ich erzähle es dir nicht. Und dann haben wir an einem Nachmittag die restlichen Folgen alle durchgebinscht von, also von 13 bis 22 Uhr. Das ist wirklich eine verflucht gute Serie, die sehr gut geschrieben ist. Tolle Schauspieler, finde ich. Sehr, sehr cool. Ich will gar nicht viel mehr auf den Inhalt eingehen, weil ihr euch das noch selber angucken könnt bei Netflix. ist eine coole Serie und ich hoffe, dass sie den Cliffhanger zur zweiten Staffel dann auch wirklich umsetzen, dass es wirklich eine zweite Staffel geben wird, äh, weil das ähm, doch echt mir sehr, sehr gut gefällt. Doch, muss ich sagen. Habe ich über einen fremden Körper erzählt? Das ist eine Serie, die bei Arte lief, sechs Folgen. Ähm, geht, man sieht irgendwie am Anfang ein, ein Pärchen mit, mit mit Kindern auf einer Yacht und er springt ins Wasser und kommt nicht mehr hoch. Geht irgendwie unter, ist weg. Und das nächste, was man sieht, ist, wie er auf dem, auf dem OP-Tisch liegt, wach wird, sein, weil er seinen Namen hört und dreht so seinen Kopf und sieht seinen Körper auf dem anderen Tisch liegen. Und dann kommt, sagt irgendjemand so, ja, wir haben dann deinen Geist in einen anderen Körper transferiert und du komm mal klar, entspann dich. Stellt sich raus, ähm, dass das geht dann irgendwann in der Zukunft, dass, dass man diese, ja, den Geist transferieren kann auf einen anderen Körper, der dafür natürlich erstmal getötet werden muss. Also der der Mensch, der da drin steckt und äh, er landet natürlich äh, ausgerechnet in dem Körper eines Elitepolizisten einer Einheit, die gegen also die illegal transferierte sucht, so wie er jetzt einer ist und er möchte eigentlich nur in Ruhe sein Leben leben, muss aber gleichzeitig auch äh, die Rolle weiterspielen, damit eben keiner merkt, dass er transferiert wurde und damit er eben nicht in den Knast kommt und sowas und das ist richtig gut gemacht. Richtig gut. Findet man noch in der Arte Mediathek. In der Webmediathek habe ich es nicht gefunden, in der App schon. Und ich hoffe, dass es auch da eine zweite Staffel geben wird. Arte schreibt bei Twitter, sie haben noch keine Informationen darüber. Aber das lohnt sich auch sehr. Und man muss kein Abo abschließen wie bei Netflix. Das ist natürlich ein echtes Plus. Also eine Sache habe ich auch noch vergessen, was die Arbeit angeht. Ich habe ja, oh Gott, das war auch peinlich hoch drei. Das war am Freitag. Da habe ich ähm, morgens um halb, um halb sechs einen Anruf bekommen von meinem Nachrichtenredakteur, der mich gefragt hat, ob ich nicht langsam mal zum Dienst kommen wolle. Ich habe gesagt, wie zum Dienst? Ja, ist ja schon halb sechs. Du bist ja, stehst im Dienstplan für heute Morgen. Sag ich, sage, ja, das ist jetzt blöd. Ich habe mir Spätdienst aufgeschrieben, dass ich nachmittags um fünf kommen soll. Ich sage, ja, das, Da kommt aber schon jemand anders. Das wäre doof. Naja, also wie gesagt, ich habe halt einfach den Dienstplan falsch gelesen. Habe mir das falsch notiert, habe auch, und das erinnere ich noch in der vergangenen Woche gesehen, dass ich Frühdienst im Kalender stehen hatte, aber ich hatte mir irgendwie so doll gemerkt, dass ich Spätdienst habe, dass ich dann sagte, was bin ich denn für ein Idiot und habe da den falschen Dienst eingetragen und habe den Termin halt geändert, ohne mal das mit dem Dienstplan gegenzuchecken. zu checken. Naja, zum Glück waren die da alle sehr verständnisvoll und haben gesagt, es ist sowieso ein ruhiger Tag wir brauchen dich hier nicht unbedingt und wenn du jetzt losfährst, dann bist du vor sieben ja ohnehin nicht da und dann ist es ja schon fast zu spät, das lohnt sich ja schon gar nicht mehr. Also bin ich dann liegen geblieben. Da war ich dann im Endeffekt auch ganz froh, weil es halt wäre auch eine verdammt kurze Nacht gewesen. Ich habe bis zum Vorabend noch ähm, das Nord-Süd-Gefälle äh, produziert. Ähm, da sollte ja die nächste Folge, die aktuelle, erscheinen. Äh, am 15. um 12. veröffentlichen wir die einmal und ich habe bis weiß ich 23 Uhr habe ich da am Schnitt gesessen, beziehungsweise dauert ja dann immer, bis es durchgerechnet ist, bei Ophonic, dass man dann nochmal reinhören kann, ob alles richtig ist und es dann zum Veröffentlichen freigeben kann. Ja, das hat einfach seine Zeit gedauert und ja, Pech gehabt. Und ansonsten bleibt nur noch die Vorfreude auf den 34 C3. Der Kongress startet ja in zehn Tagen. Das ist super. Ich, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe alles schon schon parat liegen. Ich habe also mein, mein Kongresstelefon fürs fürs Das äh, lade ich noch auf. Das steht hier schon bereit. Ich habe äh, alle Tickets und Hotelbuchungsunterlagen äh, liegen hier schon neben dem Telefon, dass ich es beides auf keinen Fall vergessen kann. Ähm, ich werde eigentlich kein Podcast-Equipment mitnehmen, weil es da halt alles gibt am Sendetisch vom Sendezentrum. Wenn ich was aufnehmen will, dann setze ich mich einfach dahin. Ich werde aber mein Notebook dabei haben, weil ich nämlich noch weiß, dass ich, eigentlich soll ich vor drei Wochen einen Artikel über Podcast abgegeben haben für das Eule-Magazin. Da habe ich schon wieder keine Zeit für gehabt. Aber ich bin ganz froh, dass die sehr verständnisvoll waren, was die, was überhaupt die Vereinbarung auch an der Deadline anging, weil ich ja gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich arbeiten muss, wie viel zu tun ist. Ich kann das nicht garantieren, dass ich das schaffe. Er sagt, nee, wir können ja eh kein Honorar bezahlen. Dann ist es nicht so schlimm. Dafür erstmal schon mal vielen Dank. Ich melde mich, wenn er fertig ist. Es wird noch einen Moment dauern. Ähm, ja, das ist nämlich ganz gut, wenn ich äh, da mit dem Zug von Kiel in dem Fall losfahre nach äh, Leipzig. Dann setze ich mich einfach mit dem Notebook hin und werde da gemütlich den Artikel zumindest schon mal anfangen. Wahrscheinlich kriege ich den eigentlich auch fertig. In sechs Stunden soll ich das schaffen, die ich Zug fahre. Ähm, und dann ansonsten habe ich ja noch die Rückfahrt, die auch sechs Stunden ungefähr sein wird, im Idealfall. Ähm, das heißt, dass ich also zum Jahreswechsel dann den Artikel Fertig haben kann. Ja, ja und ansonsten, das ist eigentlich schon meine meine Packliste. Äh, deckt Telefon, die ganzen Tickets und Unterlagen, die die ich so brauche. An Gadgets nehme ich wie gesagt so gut wie nichts mit und ja, Notebook wird dann auch im Hotelzimmer bleiben. Ich habe das letztes Jahr auch nicht gebraucht auf dem Kongress. Äh, was ich habe ja mein Handy. Damit kann ich ungefähr alles machen und ja, dann bleibt das einfach im Hotelzimmer liegen, da ist es dann auch gut äh, aufgehoben, weil ich also es ist halt für Kongressverhältnisse ist das Ding eben offen wie ein Scheunentor und ähm, ich werde nicht dazu kommen, vorher noch alle Maßnahmen ähm, zu befolgen, die man also es gibt ja so im, im, im Kongress-Wiki eine Anleitung, was man am besten alles machen kann, um seinen, seinen Laptop abzuhärten und äh, welche welche Schutzmaßnahmen man ergreifen kann. Wenn ich dran denke, dann verlinke ich das noch. Ähm, und da habe ich, das ist mir jetzt zu aufwendig. Kann ich mich gerade nicht reindenken, weil dafür ist die nächste Woche auch zu voll. Ähm, nee, lasse ich jetzt einfach sein. Ich nehme das Ding einfach nicht mit. Ich benutze es einfach nicht. Ähm, wobei ich mir andererseits auch keine Sorgen mache. Selbst wenn jemand auf mein Notebook einbrechen sollte, dann gibt es hier nichts, was er damit anstellen könnte. Ähm, weil das einfach die Webdienste sind alle gut genug abgesichert mit Passwörtern und Two-Factor-Authentifizierung und so weiter, dass es da keine Schwierigkeiten geben kann eigentlich. Aber trotzdem <lacht> ist halt so. Bisschen vorsichtig muss man ja schon sein. Gut, bevor ich jetzt Schluss mache für heute, möchte ich noch eine Podcast-Empfehlung aussprechen. Und zwar mal was öffentlich-rechtliches. HR Info, das Inforadio des Hessischen Rundfunks, hat eine zehnteilige Podcast-Reihe produziert, Cybercrime wo also zwei Journalisten diverse Cybercrime-Fälle verfolgen, nämlich insgesamt drei, nee zwei. Ähm, einmal geht es um Kindesmissbrauch und Verbreitung von Kinderpornografie, wo sie also einem sich die Arbeit eines BKA-Ermittlers äh, erklären lassen, dann sprechen sie mit einem ähm, Incident-Response-Manager, also jemandem, der IT-Notfallhilfe leistet, in dem Fall für ein DAX-30-Unternehmen, das von einem massiven Hackerangriff betroffen ist, wo sie, also er halt einfach so eine, ja, wo den Gegenschlag dann startet und die aussperrt und ähm, Sicherheitsmaßnahmen einläutet und so weiter, alles ganz, ganz spannend und sie interviewen eine Hackerin. Die sich am Rande der Legalität bewegt, aber am anderen Rande, also sie arbeitet sehr illegal und will deswegen ihre Identität sehr, sehr doll schützen. Die beiden Journalisten wissen selber nicht, ob die wirklich Anna heißen, ob das wirklich eine Hackerin ist und ob sie überhaupt in der Form gibt oder ob sie mit irgendjemandem kommunizieren, der sie an der Nase herumführt, aber so plausibel ist das wohl, das haben sie wohl geprüft, so im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Die Kommunikation läuft wohl schriftlich und über einen Mittelsmann. Und sie haben das ganz schön produziert, dass sie also es aufziehen wie ein Chat, wo sie, also man hört die Jungs dann tippen und dann kommt so ein Tütüt und dann liest eine Computerstimme einen Text vor. Und das ist eben das, sind eben die Antworten von Anna. Ähm, ist sehr, sehr schön produziert, sehr hörenswert, folgt spannend äh, einigen Radioregeln, äh, was so die, das Thema Wiederholung von, von Sachen angeht, ähm, die ich sonst so nur tatsächlich aus dem On-Air-Betrieb kenne nochmal irgendwie am Anfang nochmal erklären, worum geht es in dem Podcast eigentlich. Und wenn Sie noch jetzt gerade erst einsteigen, hören Sie auch die anderen Folgen und nochmal eine kurze Zusammenfassung, was ist bis hierhin passiert und so weiter, bis es dann wirklich losgeht. Ähm, ganz spannend gemacht, äh, sehr, sehr hörenswert produziert, auch unter Mitwirkung von mindestens einem 4000-Herz-Menschen, Hendrik Efert, ähm, kann ich wirklich, also ich höre das gerade sehr gern, ich bin jetzt bei Folge 5 oder 6 und es ist echt gelungen. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Links dazu wie immer in den Shownotes. Und das war's jetzt dann auch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Adventszeit. Sicherheitshalber sage ich auch schon mal schöne Weihnachten, denn ich bin relativ sicher, dass ich es nicht schaffen werde, nächste Woche noch eine Podcast Episode aufzunehmen. Und das heißt, dann hören wir uns erst wieder nach dem Kongress, sprich nach dem Jahreswechsel. Achso, so, und dann möchte ich mich natürlich, bevor ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich ausmache, ähm, muss ich mich noch bedanken, und zwar für Weihnachtspost. Einmal von Sabine und Uli vom Radio Mobil Podcast, äh, die mir eine sehr schöne äh, Postkarte gemacht haben, äh, die man so aufklappen kann, und wo sind so ein Pop-up äh, Weihnachtshaus mit Schneemann und, ähm, und Tannenbaum zu sehen ist. Ähm, vielen lieben Dank dafür. Und äh, Gisela hat mir aus Nürnberg geschrieben, eine Karte, die sie offenbar selber hergestellt hat, Komm Komplett. Und mit einer ganz tollen Nachricht drin, über die ich mich ausgesprochen gefreut habe und so eine, so eine ganz, ganz tolle, sehr sorgfältige Handschrift. Also das war was ganz Besonderes, diese Karte zu bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt habe ich es aber auch wirklich. Schöne Weihnachten für euch alle. Danke, dass ihr das ganze Jahr zugehört habt bei mir und ich freue mich schon auf 2018 mit euch. Das wird super.